0: Huber-litteraturen förhåller sig till traditionen och till den modernistiska traditionens krav på ständig förnyelse. I relation till Åke Sandels poesi till sig frågan oundviklig. Mycket för att han har ställt den själv, bland annat i den nu kvartsekel gamla boken Om retrogardism, skriven tillsammans med Clemens Altgård. Där var Udden riktad mot en diktning som handlade om språket- den samtida poeten sades knappt gå att skilja från en sekreterare och vad Sandell efterlyste var istället en mer inspirerad poesi. Vägen dit skulle något motsägelsefullt gå via en ökad medvetenhet om form och rytm liksom via återupprättandet av ett mer framträdande diktjag samt ett levande förhållande till traditionen i form av myter och äldre litteratur. De högt ställda anspråken och idén om poeten som en inspirerad skald är nog för många lika skrämmande nu som då. Men läs som en enskild poetik, snarare än som en allmän, finns det egentligen inte mycket att invända mot i om retrogardism. För Sandells diktning har hållningen visat sig leda fram till en egen, distinkt poetisk röst. De tre senaste samlingarna, Skisser till ett århundrade från 2006, Gyllene dagar från 2009 och Ordet till dem i urgen från 2013, –är ovanliga, inte minst genom sitt omfång. Den senare består visserligen bara av 35 dikter. I gengäld är de upp till 33 stråfer långa. De båda förra böckerna innehåller nära 70 respektive 90 dikter– –beroende på hur man räknar. I en av dem dyker en saxman från universitetet upp– –och vill kapa de alltför långa dikterna. Poeten kallar honom för docent Wolfgang Amadeus Hitler– som läsare känner man ändå viss sympati. I jämförelse med dessa tre böcker ter sig Sandells nya diktsamling Musiken av aldrig och ingenting närmast stram. Boken utgörs av 40 elegier, symmetriskt uppdelade på och kronologiskt ordnade efter de fyra årstiderna. Från kylig vinter, över en hoppfull vår och en allt mer uppgiven sommar in i en mörknande höst. Elegier ska här förstås i bredare antik mening, där diktens klagan inte nödvändigtvis är centrerad kring döden. I linje med detta utgår de flesta dikterna från det klassiska versmåttet distikon, även om Sandell som vanligt förhåller sig tämligen fritt till rytm och versfötter. Tonfallet är enkelt och direkt snarare än tragiskt och högstämt. Det gäller särskilt de dikter som kretsar kring förlorad kärlek- i vilken det ofta går att höra ekon från den romerska poeten Propertius och hans elegier över den ständigt svekfulla syntian. En av vinterdikterna inleds. Citat. På grund av dig är allt vi hade och var tillsammans, som brann genom året och ännu i snöfallen, i fritt fall som du har fått mig att känna mig, med vintermorgonens stjärnor utsuddade. Slutsat. I en av höstdikterna hänvisas till ett skadeglatt ord av Horatius, där den tidigare dyrkade men nu åldrade kvinnan Lyse lever kvar. Citat: Mest liken kråka nu, till att skärskådas av eldiga unga män som i gapskratt förhånar, askan av hennes facklasbrand. Slutcitat. Sandells version är betydligt mildare. Citat: vår tid tillsammans står en breddfyllt lövrundad och inget sakta sönderfall ska skilja oss. Låt andra orda om hur hemskt du agerar svekfullt. Vår sköld är hel och orispad när den krossas. I lönlöven bleknar det första rödådrade fram och de som aldrig upplevde dig i din fulla glans ska kanske bara skratta åt dig där din fackla har börjat ryka längs med restaurangborden. Slutsitat. För en romantiker som Coleridge var elegin den genre i vilket det subjektiva kunde komma till tydligast uttryck. Enligt honom handlade elegin aldrig om sitt ämne utan istället om den stämning som för tillfället behärskade det jag som i dikten begrundade ämnet. Som synes ovan gäller detta i hög grad för dikterna i Musiken av aldrig och ingenting. Årstidsväxlingen blir en fond mot vilket jaget avtecknar sig. Samtidigt är jagets blick allt som oftast riktad utåt mot gatorna i det Oslo som Sandell har besjungit i ett par decennier nu. Det skapar en verkningsfull tvetydighet genom samlingen. Hör undergångsstämningen hemma hos jaget eller hos världen? Stagnelius konstaterar i en av sina elegier att Citat Ond och besvärliga tiden i vilken jag lever slutcitat. Det gäller även här I dikterna framträder ett abstrakt välmående Norge Norden Som har trätt in i en Citat Fukuyamas nyliberala medeltid slutcitat. Där idén om jämlikhet avfärdas med orden Citat kamrat, nej, men möjlig njurdonator, Slutcitat. Men denna mörka bild utgör också grunden för en vändning. Dock inte som i Stagnelius elegier till förutnelsen undantagen, där drömmen om ett idealt tillstånd utgör det världsligas motpol. Istället är Chandells dikt fast förankrad i den sinnliga verkligheten. Vi befinner oss redan i Citat, det mjukt ruttnande paradiset där citat bara det enstaka, det avvikande är vackert. Slutcitat. Mycket riktigt är det i teckningen av Oslos fattiga områden och deras invånare som dess diktning, ofta når sin höjd. Bilderna som trädde fram är sällsamt levande och vackra, trots att platserna allt som oftast är alldagliga, något café, ett snabbmatställe eller en spårvagnshållplats. Detaljen ges här företräde framför helheten. Beskrivningen av kläder och utstyrsel låter ana ett eko av Sappho som tillsammans med Dante återkommande omnämns. Det är också i relation till denna vardagliga, materiella men ändå beskälade värld som samlingens titel kan förstås. Där den modernistiska traditionens intet är tätt förbundet med en nihilistisk världsbild är Gud här närvarande i människan i, citat, riket under pannan, slutcitat. Musiken av aldrig och ingenting kan således läsas som en hyllning till det förgängliga där, citat, alltihop sjunger om sitt upphörande, sin frånvaro, slutcitat. Att materiens slag för att återigen tala med Stagnelius här av företräde framför det sublima möjliggör också att vändningen gestaltas direkt i jaget vilket medför att dikternas subjektivitet betonas ytterligare. Det gäller som det heter i en av sommardikterna att "citat av egen ansträngning lämna purgatorio. slutcitat de flesta av dikterna mynnar ut i en vardaglig, förtjonande ton som minner om Wilhelm Mekelund, även om hans elegier är friare formmässigt. Det ideala tillståndet förnekas alltså. Mer gåtfullt är ett Sandell förhåller sig på ett liknande sätt till framtiden. Även den har placerats direkt i dikterna, där den får ersätta det poetiskt ointressanta ordet samtiden. Inför denna framtid som redan har inträtt varieras en växelvis förväntansfull och skrämmande ovisshet. The Blade Runner's profetior är lika giltiga som Nostradamus. För jaget utgör den en av sommardikterna. Citat: Ett liv där jag har stigit ut ur de kolorerade bilderna, en stad urskild av mig för att jag lever bredvid den. slutsitat. Tanken återkommer i mer självironisk variation senare i dikten när jaget begrundar poesin och betraktar ungdomen. Citat De underligt klädda förälskade vid skolgrinden är inte intresserade av mina stora minnen. Det är jag inte ens själv här i den nya tid så blåvält magnifik som ska behålla så lite. Slutcitat. Det är en ovanligt generös diktarhållning men den är också kongenial med dikternas nyttjande av den bunna versen och många hänsyftningar till kulturhistorien om vilken det är en av höstdikterna står att citat: Kulturen drar sig undan, trött och tillfredsställd men lever kvar inom oss som gyllene fragment. Slutsitat. Det utmärkande för Chandells dikter är förstås att de inte ansluter sig till fragmentestetiken. Men just detta faktum låter den nya tiden framträda som obegripligt ny. Själva dikternas form placerar diktaren och i förlängningen läsaren utanför den samtida framtida värld som beskrivs. Det framträdande, tydliga och sammanhållna jaget tillhör den gamla döende kulturen. Samtidigt möjliggör just återupprättandet av ett sådant jag en långt driven subjektivitet- som framstår som nära besläktad med den autofiktiva prosan och, paradoxalt nog, helt modern. Jagets dominans blir ett sätt att kringgå modernismens språkkris snarare än att ignorera den. Sandells dikter präglas av en rörlighet både i relation till rummet och till tanken som gör dem särskilt lämpade att fånga in stadslandskapet. Ibland kan dock denna rörlighet tillsammans med den jämnt flödande rytmen leder till att dikterna går på tomgång. Det gäller framförallt höstdikterna där jagets egen skymningsstämning alltför sömlöst flyter samman med det borttynande landskapet och året. Några av dessa dikter hade gärna fått klippas ner eller klippas bort. Nu är det jag som agerar saxman. Det är dock en marginell anmärkning. I scen att skriva påminner orden. Om skillnaden mellan originalitet och äkthet. Den författare som aktivt anstränger sig för att vara originell liknar orden vid den människa som är så upptagen av att bli omtyckt enbart för sin egen skull, att hon ständigt prövar sina medmänniskor genom att uppföra sig illa. Citat. Det som vederbarande säger och gör måste beundras, inte medan det i och för sig är beundransvärt utan därför att det är han som säger det, han som gör det. Är inte detta förklaringen till en stor del av Slutcitat. Utan att gå så långt tror jag ändå att distinktionen är viktig. Kategorier som originalitet tenderar att placera dikten i ett absolut nu, där kulturhistorien reduceras till en rak, passerad utvecklingslinje. Äkthet handlar däremot om något mer svårfångat och personligt. Just därför brukar också det äkta uttrycket, förstått inte som något omedelbart och naivt, utan tvärtom som något djupgående och genomarbetat, bli originellt, om än på ett mer lågmält vis. En sådan äkthet står att finna i majoriteten av dikterna i musiken av Aldrig och ingenting. Men vad ska man då ha denna poesi till, undrar någon. Exempelvis till att hitta fram till något sant bortom de språk och tankar som dominerar för dagen. I en av elegierna ger ett annat, mer välformulerat svar. Citat Vad dikten erbjuder är mest ett perspektiv. Ett djup i bilden, den framvällande musik. Av körens brus som utgör bakgrundstonen. I samhällskroppen, vindkast, intonation. Den hemliga skrift som skissas över tingen. En välplacerad horisontlinje mot blank himmel. slutcitat. Den som någon gång upplevt vad ett sådant perspektiv kan innebära vet också att det är mer än nog.